0: Здравейте, това е Легенди. Време е за втория епизод от поредицата Реалити Чек, в който огромна роля има нашия продуцент Веселин Вълчев. И както и в първи епизод Реалити Чек, ще го реализираме и ще го обсъдим заедно с Ванко. Добър ден, здравей и добре дошу. Здравейте
1: господин Каризанов, здравей Веско. Поздравявам те за да. да всичко, което правиш и за търпението да работиш с него.
2: Благодаря. <laughs>
0: Удоволствие. <laughs> Да. по съм, благодаря. А... Иван е свидетел че на неговите тренировки и до ден днешен идват хора, които току-що са гледали първия епизод, който направихме с диетичната кола и с тази с захар в нея и начина по който тя се отразява на човешкия организъм, на нивата на глюкоза и на инсулин. Така че очевидно има нужда интерес от тези. Изцяло позитивни бяха. Много благодаря за коментарите, между другото. Под първия епизод Иван е колко често срещаш хора, които казват, аз днес съм на детокс, на фрешове, а, не ям нищо, ще ям само плодове а, или това не е със захар, това е с фруктоза, нали не, това е по-хубаво, по-полезно.
1: Ами ако кажа колко често ще излъжа. Абсолютно всеки ден чувам, че някой е на детокс, фреш. Постоянно чувам, че е поне два фреша на ден или поне пет плота на ден. Да, аз съм само на плодова диета, аз съм само на фрешове, смисъл в продължение на вече който колкото е от дните, така варират. Да, или няма да имам десерт, че хапна една плодова салата, нали по-добре? Да, искам само да вметна, че дори да правим тези чекове. За зрителите искам да кажа, че аз също съм човек, който е правил вече за мен грешки, така че ще а споделям аз... личен опит от това, което съм изпитвал и тези реалити чекове всъщност ме ме запознават още по-в дълбочина с проблемите и с това, което се случва. И от своя страна, чековете ми дават една много добра основа за работа с хората, които работя в момента.
0: Тъй като, както забелязахте от анонсите на Иван, а, в, а, които е публикува в неговия профи в Instagram, от доста време от деня, в който направихме изследванията до днес, докато дойде време да, да запишем този епизод и то защото Василин Вълчев хвърли огромен труд по а, превода и озвучаването на ни видеа, които много искаме да ви покажем и ще ви покажем в одена хронология. Това са видеа от наши много любими американски учени, доктор Прадиб Джамнадас, който е сърдечен хирург в Ню Йорк. И да, доктор Робърт Лъстик, който е един от най-видните учени, може би с Джейсън Фънк, в а, Съединените американски щати, той лекцията има пред Калифорнийския университет, е основно работи в Сан Франциско и е състочил своя труд медицински и всички свои изследвания изцяло върху проблемите на затластяването и на трите най-пряко свързани с това хормони: инсулина, а, лептина, хормона на засищането, ако може да речем и грели хормона на глада. Тъй като. Както може би сте забелязали, доста често и доста по-много говорим за хормони в а, подкаста Легенди, когато правим епизодите от сериите здраве или тези свързани с здравословен начин на живот, с фитнес, с бодибилдинг, с изграждане на здраво и функционално тяло, нещата, които правим с Иван и които той непрекъсто прави за него, това е професия, все пак за мен това е хоби. А, нека започнем с първото видео, това е лекция на доктор Прадиб Джамнада за, за института Гелан. Uh, препоръчвам вие, много вие препоръчвам тя се казва The Bitter Sweet Truth достъпна е в uh, интернет uh, горчивата сладка истина uh, силно вие препоръчвам наистина. не мога да ви препоръчам повече uh, изгледайте цялата откъса, който ще видим, ще ви отговори на въпроса като за начало и на днешния епизод който е посветен на фруктозата но това видео ще ви отговори на въпроса, защо основният ни
2: фокус е върху хормоните господин Вълчев, видео и така, това, което се случва, е, че човекът е еволюирал. Човекът не е еволюирал генетично. И аз казвам, че сега се развиваме хормонално. Защото ако вземете генома на този човек тук, той не е толкова различен от генома на този човек или генома на този човек. И все пак, защо изглежда толкова различно? Защото хормоните на този човек са напълно различни от хормоните на този човек. И тази вечер ще ви покажа, че хормоните ни се променят, Нашите хормони се променят поради нашите навици. И това е ваш проблем. Сега ще ви кажа нещо. Взимам един човек и му давам 1000 калории. Той не напълнява. Давам на друг 1000 калории и изведнъж той напълнява. Така че старата теория се отнасяше за прияти и изразходени калории. И съм сигурен, че всички знаете от предишния ми разговор, че това са само коп глупости. Тялото ще приеме 1000 калории тук в този човек. И в зависимост от неговия хормонален статус ще ги изгори ще отиде в кафявите клетки и там има термогенеза. Кафявите клетки са масни клетки, които са кафяви. Тяхната работа е да изгарят енергия. Но вие казвате, изчака една секунда, казваш, че тялото просто губи тази енергия и отговорът е да. И след това този беден приятел тук няма кафяви клетки, защото има цял куп инсулин, който се движи наоколо в тялото му. И затова той разделя тези хиляди калории направо в хранилището. И всъщност, тъй като го разделя на масните си подложки, той е гладен. Така че той ще се върне за още хиляда от мен. Той ще каже, дайте ми още хиляда. Този човек тук е хормонално различен. Това е неговият проблем. Така че цялата теория, че енергията и калориите се изчерпват, не работи. Всички казват, ящете по-малко, движете се повече, спортувайте повече, изгарайте калории. И докъде ни докара това? Станахме по-дебели. Разболяхме се, станахме по-болни от диабет, по-болни от Алцхаймер, с повече онкоболни, с повече хора страдащи от високо кръвно налягане, с повече болни от дислипидемия. И това е защото нашата предпоставка беше погрешна. Ако искаме да направим проби в здравето днес, трябва да променим мнението си за това какво ни кара да се разболеем. Това са вашите хормони. Вие сте хормонално модифицирани Homo sapiens. Така че нека да разгледаме нашите хормони тук. Имате анаболни хормони, които са нашите полови хормони и вашите хормони на растежа. И големият слон в стаята – инсулинат. После имате вашите катаболни хормони, които са щитовидните, стероидните и глюкагонът. Сега, въпреки че ще направя много проста картина на вашите хормони, всъщност е доста сложно, защото ако нивата на инсулин се повишат, нивата на хормона на растежа ви може да намалеят. Вашите полови хормони може да намалеят. Вашите хормони на щитовидната жлеза може да се повишат. Стероидите може да се повишат. И глюкагонът може да се повиши. Помислете за това. Вие сте го виждали. Знаете ли, когато аз започнах да уча в медицинското училище, щях да гледам мъже и жени с наднорменно тегло и бих казал, знаете ли, този човек изглежда като със синдром на Кушинг с високи стероидни хормони. И какво стана? Ако нещо се обърка тук, когато инсулинът се повиши, Тази страна става тежка. Добре, тази страна трябва да стане тежка, така че вашите сторидни хормони да се повишат. И така получавате онзи типичен Кушинг външен вид и се чудите защо е всичко това. И после следва щитовидната жлеза. Защо нашите хормони на щитовидната жлеза полудяват? Веднага се сещам за хора, които казват «Имам проблем с щитовидната жлеза». Това е защото тялото се опитва да върне хомеостазата така че поправете тази страна и ще поправите и тази страна. И аз го направих. Приехме пациенти и оправихме нивата им на инсулин. И познайте какво. Дори хормоните на щитовидната им жлеза се подобриха. Сега разбира се тази дискусия е извън обхвата на днешния разговор, но може да разберете, че има сложна връзка, когато пациентите имат екстремно високи нива на инсулин. Нивата на половите хормони намаляват. Проверете нивата на тестостерон. Има ли хормонален дисбаланс при мъжете и жените вляво, в дясно и в центъра? Ще се опитам да ви убедя, че това се дължи на големия слон в стаята инсулина. И това, което модулира или определя най-много стойностите на инсулина е вашата диета.
0: Това беше първото видео, което видяхте, което отговаря на темата изобщо за хормоните и се връщаме на първи епизод и нашата фиксация с Иван върху инсулина защото най-лесно е да скочи инсулина през храната и това както чухте току-що, води до хормонален дисбаланс, до увеличаване на всички хормони, до намаляване на някои хормони, на сексуалните хормони, на хормоните на растежа. Ясно е, че високите нива на глюкоза вечерта, които неизменно ще доведат до високи нива на инсулин, потискат производството на тестостерон и растежен хормон при мъжете. Това е отдавно установен факт чрез много клинични изследвания. А, така че ето за това хормоните, са важни. Важни и са те за хората, Иван. Имаше и наблюдение
1: хората да имат тази обща култура и тези познания? Все по-повече навлиза тази информация сред хората, сред любителите. Дори мога да кажа, че има вече любители, които са доста по-запознати от професионални спортисти, което, за съжаление, е тъжно. А, но е пък добре за масовите а, хора. А, всичко идва от хормоните. Дори аз преди няколко години си казах, Абе, хапвайте, важно е да се движите. Обаче, виждам, че не е точно така. По-добре е да внимаваме какво ядем, не да имаме строг режим. Трябва да знаем кога, какво и как. Ето, тук е чист пример. Хапвайки въглехидрат вечер, ние веднага стопираме нивото на растежен. Стопирайки нивото на растежен хормон, ние се събуждаме остарели и невъзстановени. Още по разбираемо ще го кажа, ние се събуждаме подпухнали, отекли, с тежест в корема. А, най-простия експеримент, който давам на хората, с които работя е пробвайте да дръпнете вечерята максимално рано. И всяка сутрин на експеримента им казвам как се чувствате, така чувстваме се страхотно. Като нов. Да, чувствам се лек. <laughs> той може да не е лек, наистина на килограми, но той се чувства лек. Субътивните усещания. Хормоните са основен елемент. Да, физическата активност може да ги регулира, но в комбинация храна и физическа активност, правилно методически подредени, съм убеден, че нещата ще са в пъти по-добре.
0: Нека видим сега и защо е тази наша фиксация специално върху инсулина. Следващото видео от доктор Джамнадаз
2: Това, което ни пречи да използваме депозитната си сметка, е инсулинът, Защото ви казах че инсулинът държи ключа към отварянето на масните запаси. Така че, ако искате да използвате масните си запаси, трябва да намалите нивата на инсулин. А как бих намалил нивата на инсулин точно сега? Има само един начин да намаля нивата ви на инсулин и това е ако ви поставя на програма за интервално гладуване или така нареченият фастинг. Така че сега вие си избирате коя програма за интервално гладуване искате да приложите. Искате да правите 24-часово интервално гладуване – 18-часово – Тридневно, дневно. Тоест, изберете как искате да го направите. И това е нещо, за което ще поговорим и ще видим какво може да се направи. Но какво казвам тук? Какъв е ключовият момент? Кой е хормонът в тялото, който е слонът в стаята? Това е инсулинът. Точно като последния ми разговор, за който ви казах. Виждате ли как пъзълът се нарежда? Мъзнините, захарта, теглото, гладуването. Всичко е инсулин. Всичко е свързано с инсулина. И така, ако някой приема инсулин, как това ще му се отрази? Обречен сте. Покажете ми някой, който приема инсулин всеки ден. Йо, да, мога да отслабна просто така. Те не могат да отслабнат. Те не могат. Направих го. Давам инсулин от 25 години на моите пациенти. Кръщях им и нищо не се случваше. Докато нивата на инсулин са високи, те не могат да отслабнат. И ще ви кажа още нещо. Смъртността също е по-висока. Говоря за болни от диабет втори тип не от диабет тип 1. Диабетиците болни от тип 1 имат инсулинов дефицит и се нуждаят от инсулинова добавка. Но диабетиците болни от втори тип вече имат високо ниво на инсулин и имат инсулинова резистентност. Така че нивата на инсулин са наистина високи и като им давате повече инсулин, това само ще навреди на пациента още повече. Но вашият A1C тест ще изглежда по-добре и вашата глюкоза ще бъде в по-низки нива. Но покажете ми данните, че оцеляването ви ще бъде по- добро Покажете ми, че ще се разболеете по-малко от Алцхаймер. Покажете ми, че ще получите по-малко възпаление в тялото си. Или коронарна артериална болест, че има по-малка честота на инсулти. Всичко е свързано с инсулина, хора. Всичко е свързано с инсулина. Така, това беше кратко,
0: синтезирано.
2: Не е описание, много се говори по темата, но припомняне на
0: това, защо е важна ролята на инсулина и защо бързите въглехидрати, захарите, и фруктозата вода до резки увеличения в нивата на инсулин, който, както за пореден път чухте, е хормона, чиято единствена задача е да извади излишната глюкоза от вашата кръв, по този начин да регулира нивата на глюкоза или на кръвна захар, наричате го както искате в кръста ви, и да складира излишната в масните клетки. Веднага, директно, увеличавайки по този начин техният размер. Ам, непрекъсто се говори за фастинг. Ти много говореше за фастинг, още преди Survivor, където се подложи на принудителен фастинг. Помним как ти като се върна. Така че тези всички, много поздрави на всички пак, които нищо не ями дебелеят.
1: Аз имах пряко наблюдение. Ей! Имах. Ей. Имах пряко наблюдение върху тестова група от 20 да. човека. Дето
0: нищо не е да и дебелялят. Декора не дебелялят.
1: Е. От 20 човека не само, че отслабнаха участниците, отслабна и екипа, който снимаше. Което ме наведе още на мислата. Първо, ние там твърде оскъдно. С какво се храним? Имаш ли бързи, храних... захари? бързи захари имаш ли? Нямаше. Това так, беше... всички си мислеха, че ще има плодове и ще бъде много щастливи. Да, ама острова беше частен на Survivor, там нямаше нито един плод. Беха махнали всички плодове заради предпазни средства, да не би някой да се катери, и да падне контузия. Да. Сто се никакъв... хранехте? Хранихме се само с дажбата, която беше минимално количество ориз. чист бял ориз. Това е глюкоза, не е фруктоза. Чист да. Да. бял орис, като количеството беше не повече от от 50 до 100 грама, ако някой реши да даде на друг. <рък> <рък> а, това <рък> беше а, храненето, като аз лично си го разделях на два пъти. Единия път хавах след ставане и като имах някаква рутинна такава физарядка след да. нея. И в ранния следобед, което това си беше един наистина голям фастинг. Нека, не, беше... кажем, че
0: ние и тук така се храним, но не с по, една порис. Да.
1: От всички, тренировка и от всички участници нямаше един, който да не беше свалил поне 4 кг. Така че всички, които идват и ми казват, аз абсолютно Давай, нищо, нищо няма. Да само пия вода. Аз пия вода.
0: Пия. Лъжеш, лъжеш, ей. Може би не е уместно,
1: но. Не да го казвам, Но и в концлагерите, доколкото да знаем за това. А, ето, черен
0: хумор го стигаме. Лъжете, ей. Стига сте лъгали. А сега. Лека-полека минаваме към основната тема на реалите, чека днешния, и е, тя е фруктозата. Защото това, което ще разберете по-нататък, много от вас са се А Аз също като се зарови в темата научих много неща, които силно ме изненадаха. Аз не
1: я знаех, между другото,
0: искам да, да кажа. Че фруктозата няма нищо общо с глюкозата. Докозвата се метаболизира от цялото тяло, всички клетки е ползват за енергия, мозъка е ползва за енергия, тя постъпва в а, кръвта. Абсолютно всички мускулни клетки и така нататък е ползват за енергия, докато фрук... тялото не разпознава фруктозата. Влиза фруктозата, директно в черния дроб. Не се метаболизира от клетките в човешкото тяло, не се метаболизира от мозъка, не се използва като енергия, не се отразява на енергийните нива, постъпва само в черния дроб, където се превръща в мазнина само и единствено. Но за да покажем връзката първо между фруктозата и инсулина и за да ви разкажем малко повече за самата фруктоза, ето ви следващ откъс от а, лекция на доктор Прадив Джумнадас пак за Гейлън институт. Тя се казва Fasting for Survival. А, силно ви препоръчвам тези две неща от Прадив Демнадас. The Sweet Truth и Fasting for Survival. В коментар, когато публикуваме епизода, със ще пуснем отдолу линкове към тези Две лекции, както и към, тази, към тези на Робърт Лъстик, защото ги считам за изключително, изключително, изключително важни, ако човек иска в съвременното ни общество да живее и да се храни здравословно, ама наистина здравословно, а не по пет пъти на ден с две подхапвания по средата. И а, ще ви дадем линкове към тези лекции, но сега нека видим откъсът, който Веселин Вълчев а, преведе за вас, който прави пряката връзка между фруктозата и инсулина.
2: Проблемът е с фруктозата, не толкова с глюкозата. Скорбялата е 100-200 глюкозни молекули събрани заедно. Това е скорбялата. Затова използвайте картофи. Просто ще получите много глюкоза в тялото си, а не захар. Това е картоф. Това е нещо естествено. Има глюкоза. Тялото ви ще се справи с нея. Но ако приемете твърде много картофи, ще напълнете. Но тази мазнина ще бъде здравословна мазнина. Няма да е това. И днес ще ви покажа, че мазнините, които идват тук, се генерират от фруктоза. Така че хората по света, които са на диета с високо съдържание на въглехидрати, нямам нищо против, че всички отидохте и започнахте да ядете много въглехидрати. Захарта е тази, която ви е довела до тук, защото това е комбинация от захар и скорбяла, която ви е донесла наднормено тегло. Сега, когато вече имате наднормено тегло, вие също имате инсулинова резистентност. Но знаете ли, ако погледнете всички затластели хора, само около 30% имат лоши мъзнини. Значи другите имат здравословни мазнини. Те не са болни. Те нямат метаболитен синдром. Те нямат нисък HDL и високи триглицериди. Те просто са с наднормено тегло, но иначе са здрави. Тези хора обикновенно консумират твърде много въглехидрати. Затова ги слагам на диета с ниско съдържание на въглехидрати, но по друга причина. Просто искам да отслабнат, защото не искам да станат инсулинорезистентни в бъдеще. И не искам да получат ставни заболявания, и не искам да получат висококръвно налягане. Но това е различно от хората, които имат това. И когато правя биопсия на това, пълно е с макрофаги. Много, много макрофаги. Възпалителни клетки. Вижте. Мазнините трябва да са мазнини, но мазнините, които се намират във вътрешностите на пациенти, които са надията с високо съдържание на захар, тази мазнина е пълна с възпалителни клетки и произвежда туберкулозен фактор – интерлевкин 6. И тези неща задвижват атероскопския процес. Те имат възпаление в тялото. Самата мазнина не е възпалителна, но лошата мазнина е така че ще стигна до това след секунда. Той казва, че инсулинът и дисметаболитното състояние, причинени от инсулина, причиняват съдови заболявания. Казах ви, ендотелна дисфункция, пролиферация на гладката мускулатура. Това е когато артериите се втвърдяват. Гладката мускулна пролиферация, така че мускулите стават по-твърди. Липидите се отлагат по-плътно. Лошата мъзнина, след като се разлея от черния дроб, отива в артериите ви и се отлага там. Лошите мъзени отиват в черния дроб, след това отиват до панкреаса, след това отиват до мускулите ви и след това попадат в артериите. Тогава пациентите с високи нива на инсулин имат ниски нива на хормонна растежа, поради което липсва възстановяване и те получават повишен катаболизъм, което означава, че стените на кръвоносните съдове се разрушават. Защо? Тъй като те също имат повишени стероиди. Така че цялата тази каскада след това причинява втвърдяване на артериите. Така диабетът увеличава сърдечно-съдовия риск с 500%, но изглежда, че това е свързано с нивото на инсулин. Това е скритият параметр. Това е инсулина. Ето защо. Вижте, искам да кажа. Отивате при лекаря си и си лекувате нивата на захар. И казвате, моето ниво на глюкоза вече е много по-добро. Да, обаче все още ще получаваш сърдечен удар. Нивата на захарта ми са по-добри. Все още получаваш деменция. Пак получаваш инсулт. От какво умират диабетиците? Сърдечно заболяване, но вие сте на 4 лекарства. Приехте ли 4 лекарства за диабет, а нивата ви на инсулин са все още високи? Виждате ли какво казвам? Сега ще стигнем до лекарствата след минута, защото има някои лекарства за диабет, които са по-добри от други, но по принцип всичките само надраскват повърхността. Ако наистина искате да се справите с инсулина си, начинът е само чрез вашата диета. Това е вашата диета. И ще получите такъв бонус за банковата си сметка. Просто изрежете захарта и наблюдавайте диетата си, като премахнете фруктозата. Ще ви покажа това след секунда. И така, как изобщо нивата ми на инсулин са станали толкова високи? Отивам на лекар. Боже, наистина са много високи. Но аз мислех, че съм добро момче. Защо тогава разви инсулинова резистентност? Защото ядете твърде често? Защото можете да ядете пет пъти на ден? Поглеждаме децата си и казваме... Трябва да имат повече енергия. Това не е ли най-честия съвет, който ви дават? Отвратителни, отвратителни съвети, дадени от властите. Искам всички да знаете, че трябва да вземете здравето си в свои ръце и да спрете да слушате и да започнете да мислите. Всички сме научени, както са ни казвали. О, трябва да имаш три хранения на ден. Вижте, харесвам диетолозите, но абсолютно не съм съгласен с всичко, което казват. Три хранения на ден, две закуски между тях, може би и късна вечерна закуска. Мисля си, какво по дяволите правите? И така, това, което се случва, е нивата на инсулин да се покачват и преди да получат шанс да паднат, те отново се повишават. И преди да получат шанс да слязат, те отново са нагоре. Така през целия ден нивата на инсулин са високи, дори точно преди да си легнете. Така че сега вашите бедни инсулинови рецептори са бомбардирани от инсулин през цялото време. И така, какво се случва, когато инсулиновите рецептори бъдат бомбардирани през цялото време? Те се саморегулират. И вече не реагират на него. Те също така бутат цялата тази глюкоза в клетките. Но вече няма място. Тези вагони са пълни. Не можете да прокарате повече глюкоза в клетките. Бедният инсулин не може да си свърши работата. Така той казва. Добре, знаеш ли какво? Имахме две ченгета, които бутнаха всички тези хора в този вагон. Е, просто нареди още 12 ченгета да дойдат. Сега 12 ченгета се подреждат и всички натискат всички. И какво е това? Това е инсулинова резистентност, така че това, което причинява инсулиновата резистентност, е инсулинат. Какво ни кара да имаме твърде много инсулин? Стимулирате го твърде много. Твърде често. И ставате нечувствителни към него. Това, което кара нивата ви на захар да се покачва толкова много е твърде честото хранене. Спрете да ядете толкова често! Всъщност, вие сте палеолитно човешко същество и вашата генетика е на повече от 10 000 години. Така че в тези дни не сте били толкова добри стрелци, че да убивате и да ядете на всеки 2 часа. Вероятно сте убили и след това, вероятно не сте яли поне ден-два. Това е всичко, което сте правили. Би трябвало да пирувате и да гладувате, но ние вече не правим това. И ние притежаваме феноменална физиология в себе си за пиршества, гладуване и поправки. Но ние не използваме това през цялото време. Ние просто празнуваме, празнуваме и празнуваме през цялото време. И следователно вие сте се превърнали в хормонално модифицирани човешки същества. Освен това, приемът ви на захар е огромен. Сега малко химия. Захарта е 50% глюкоза и 50% фруктоза. Всички знаете това, нали? Така, че захарта не е глюкоза. Захарите са 50% глюкоза, 50% фруктоза. Така тялото ви ги разгражда. Казах ви, глюкозата не е много лошо нещо. Вашето тяло знае как да се справи с нея. А глюкозата се използва от всяка клетка в тялото, така че ядете малко глюкоза. Да кажем, че сте яли картофи. Ще се метаболизира навсякъде. Малко ще дойде в черния ви дроб и вие ще произведете малко мазнини от него. Но по-голямата част от вашата глюкоза се абсорбира в тялото ви. Фруктозата, от друга страна, не може да се използва от никоя клетка в тялото ви, освен от черния дроб. Знаехте ли това? Знаете ли, че черният видроп е единственият орган, който може да метаболизира фруктозата? Вашето тяло не може да получи никаква енергия от фруктозата. Единственият начин да получите енергия от фруктозата е черният видроп, когато я превърне в мазнини. Това, което искаш да кажеш е, че захарта се превръща в мазнини, колко от вас знаеха, че приемайки чая на захар или кола или безалкохолна напитка ще се превърне в мазнини в тялото ви? Някой от вас знаеше ли това? Удивително е, че захарта става на мъзнини в тялото ви и след това мазнините могат да бъдат използвани. Но тази графика се пропуска от трудители, училищни учители, администратори, политици, съветници и индустрия. Индустрията го обича. Ще говоря за индустрията след секунда, защото всичките са виновници. Всички те са виновни за най-велики експеримент със здравето в историята на планетата Земя. Те са отговорни за милиони ненужни заболявания и смъртност. И между другото, царевичен сироп с високо съдържание на фруктоза. О, това е толкова лошо нещо. Съдържа 55% до 60% фруктоза. Но знаете ли, че това е 40% до 45% глюкоза? И така, каква е разликата между захарта и царевишния сироп с високо съдържание на фруктоза? Не е голяма. Високо съдържание на фруктоза. Консервативно е 55% фруктоза. Захарта е 50%. Така, че получавате 5% повече фруктоза. Но искам да знаете каква е политиката за това. Значи европейците са много по умни от нас, американците, нали? Да. И какво правят те? О, ние ще забраним царевишният сироп с високо съдържание на фруктоза. Лошо за вас. И го забраниха. И всички ние казахме. О, вижте, толкова са умни. Те го направиха. Но сега всички те консумират захар, мислейки си, че просто са си направили голяма услуга, без да осъзнават, че захарта е също толкова лоша, колкото фруктозата. Ако искате да забраните нещо, трябва да забраните и двете. Но виждате ли? Това ви кара да се чувствате сякаш правителството е направило нещо за вас. Те забраниха царевичният сироп с високо съдържание на фруктоза. Правителството ми се грижи за мен. Казвам не, Това е просто игра за да ви покажа, че правят нещо за вас. Ако искате да забраните нещо, трябва да забраните за харта и царевичният сироп с високо съдържание на фруктоза, защото няма голяма разлика между тях. И производството на царевичен сироп с високо съдържание на фруктоза е абсолютно правилно, няма разлика между захарта и царевишния сироп с високо съдържание на фруктоза. Но все пак, те ви карат всички да мислите, че царавишния сироп с високо съдържание на фруктоза е наистина лошо нещо. Ще взема само натурална захар. Само натурална захар. Сега, колко пъти съм чувал, че естествената захар е добра. Има дори кафява захар, която между другото е бяла захар, но има малко кафяво. На кого му пука дали е кафява или не? Все още е захар. Но това, което правят те, е, че взимат някои неща, като например захар демерара или кафява, които просто се отсветяват. Знаете ли, че тази захар е бяла и просто е отсветена? Сега си мислиш, човече, аз забраних високофруктозният царевичен сироп. Не купувам кетчуп с високофруктозен царевичен сироп. А за моя чай използвам само кафява захар. И какво създаде това? Какво създаре това? Вие си мислите, че едното е много по-добро от другото. Това е невежество. Ние не осъзнаваме, че и двете са отрови. Избираш от коя искаш да умреш. Просто изберете своята отрова. Искате да умрете от захар или от царевечен сироп с високо съдържание на фруктоза. Вие все така ще умрете от това. Няма разлика между захарта и нещата с високо съдържание на фруктоза. И двете са смъртоносни. Едното е 5% повече от другото. Така че моля. Трябва да разширим мрежата си, а не просто да я насочваме към едно нещо и да мислим, че о, тъй като вече не консумирам високофруктозен царевичен сироп, аз съм вън от опасност. Не, все още сте в опасност, защото консумирате захари. И така, как масовото ниво на инсулин стана толкова високо? Защото консумираме тонове захар постоянно. Вижте това, 57 грама до 85, до 97, сега над 120 грама, особено сред по-младите. О господи, подрастващите! Боже мой! И си мислят, че са непобедими. Те просто консумират захар от ляво, от дясно и в центъра. И тогава, разбира се, нашата красива хранителна пирамида, която подведе всички. И ето ни сега в хубавата каша. Така че, нека разгледаме смъртността по общия прием на от различните страни. Можете да видите, че няма реална корелация, но вижте захарта. Значителна и пряка корелация. Пистойностите сочат ясно значението на приема на чиста захар. Това е много важно. Това е чернодробна регулация. Това означава, че вашият черен дроб извършва деново чернодробна липогенеза или създава нова мъзнина. Деново означава ново производство на мъзнини. Липогенезата означава натрупване на мъзнини при хората. Това сме ние. И така, какво се случва в тези изследвания и следващото, което е производството на хиперглицеридимия от на захар? И така, какво искаш да кажеш? Че захарите правят мазнини в нас Да, тези проучвания показват, че излишните въглехидрати директно се преобразуват в нови мазнини от черния дроп Много добре установено Така че отидете и хъпнете малко захар Идете и хъпнете малко фруктоза И черният ви дроп незабавно ще ги превърне в лоши мазнини И тази лоша мазнина първо ще се депозира в черния дроб, След което ще бъде изнесена в тялото ви И ви казах, тази лоша мазнина е възпалителна. Това е съвсем различен вид мазнини. Мазнината, която Черният ви дроп произвежда, не е ваш приятел. Мазнините, които сте яли, отиват в червата ви. Киломикроните се образуват, абсорбират се и се третират правилно и се разпределят по цялото тяло. Това вещество, което излиза от черния дроб, е смъртоносно. Черният дроб е орган, който детоксикира всичко. Така че когато ядете токсични неща като фруктозата и захарта, черният дроб ги взема и иска да ги изнесе. Иска ги извън себе си За съжаление ние нямаме по-добро нещо Което да правим с фруктозата Освен да я превърнем в мазнини И ще ви покажа, че тази мазнина е наистина лоша Фруктозата задвижва постпрандиалните триглицериди Така че това е красив експеримент Това, което са направили Е, че са взели кръв в лабораторията Вие я поглеждате и ще кажете О боже, кръвта се оталожи И вижте тази горна част Толкова е мътна този човек яде мазнини по цял ден. Е, познайте какво? Не идва от мазнините. Така че, ако ви дам диета с високо съдържание на мазнини и ви дам малко захар, особено тази здравословна закуска, която току-що споменах, и след това два часа по-късно ви взема кръв, вашата ще бъде мътна, защото е пълна с триглицериди. Но дори като студент по медицина си мислех, че тази мазнина идва от някой, който яде яйца. Но яйцата не го правят. Какво? Да. Този лекар е малко луд, трябва да се срещна с него Той яде по 59 Не знам защо не са 60 59 яйца всеки ден в продължение на един месец Не бих искал да съм в същата стая Но той е ял по 59 яйца на ден И след това той мери нивото на холестерола си То пада HDL се покачва Триглицеридите също падат Значи, мислите, че тези триглицериди, които се издигат във въздуха, са от друго? Не, това е от захарта това е от захарта, която идва от черния ви дроп. Черният ви дроб току-що я е произвел и сега циркулира в тялото ви. Така че, нека разгледаме тези рисунки. Нека да разгледаме вашите нива на триглицериди. Когато приемате захар, те се повишават. Фруктозата се повишава. Царевишният сироп с високо съдържание на фруктоза се повишава. Нека да разгледаме промените в триглицеридите. Най-високи са фруктозата и царевищният сироп с високо съдържание на фруктоза. И вижте това. Това е промяната в нивата на триглицеридите на гладно. Глюкозата кара триглицеридите да се покачват, фруктозата ги кара да се повишат, концентратът с фруктоза ги кара да се покачват. Така че триглицеридите, които са мъзнините в кръвта ви, се произвеждат от захарта. Сега, на колко от вас е казано, че имате високи триглицериди и че трябва да ограничите мъзнините в диетата си? И го правите, защото познавате наистина добри специалисти. И тогава се връщаш за кръвни изследвания и там ти казват, че нивата все още са високи. Случва се през цялото време. Вижте, аз правя това от 30 години. Защо мислите, че съм толкова разстроен? Защото хората идваха при мен и казваха, че колите им не работят както трябва. Двигателят трака, когато го запалят и го въртят 5 пъти, а след това само върви и не може да се движи с повече от 30 мили в час. И питат, какво да правя? Аз им казвам, проверявам налягането в гумите и си казвам, добре, това е което правим. Проверяваме налягането в гумите при хора с проблеми с двигателя. Изпуснахме лодката във всичко. Така, че тези триглицериди, когато им кажа, идете вкъщи, изръжете всичките си захари в менюто и триглицеридите просто ще падат като луди. Изключете въглехидратите. Може да отслабнете като изключите въглехидратите. Триглицеридите падат. И този HDL О, не, не, не можеш да промениш HDL. Няма лекарства. Дори и да има лекарство, то се увеличава само с около 4 или 5%. HDL-ът е толкова упорит. Всички ваши лекари трябва да знаят това, нали? Има един начин да го излекувате. Изрежете цялата захар, отслабнете. Правете интервално гладуване. Вашият HDL ще се повиши с 10 точки. 10 гарантирани точки. Така. Диетата с ниско съдържание на въглехидрати срещу диетата с ниско съдържание на мазнини. Нека да разгледаме метаболитния синдром. Казах ви какво е това, нали? Захар, инсулин, кръвно налягане, триглицериди и HDL. Така че нека го разгледаме. Нисковъглехидратната диета е в синю. Диетата с ниско съдържание на мазнини е в лилаво. Синя глюкоза. Това, е, което се случва с вашата глюкоза при диета с ниско съдържание на въглехидрати, тя намалява. Какво се случва с нивата на инсулин? Драстично намаление. Какво се случва при диетата с ниско съдържание на въглехидрати спрямо нивото на кръвното ви налягане? Диетите с ниско съдържание на въглехидрати понижават кръвното налягане. Диетите с ниско съдържание на мазнини не намаляват кръвното налягане. Триглицериди. Драстично намаление. При диета с ниско съдържание на мъзнини ще има известно намаление, защото не забравяйте, че мазнините не идват изолирано. Те идват и с някои други неща. Така че, когато сте на диета с ниско съдържание на мъзнини, има и известно намаляване на приема на въглехидрати, защото нищо не идва перфектно изолирано, нали? Храната е смесена. И вижте какво се случва с HDL. Драстично увеличение при диетата с ниско съдържание на въглехидрати. И знаете, че съотношението между HDL и триглицеридите е най-важният маркер за коронална артериална болест. Искате да знаете точно сега дали ще бъдете сърдечен пациент или не. Вижте вашите триглицериди и HDL. Вашето съотношение между триглицеридите на върха и HDL в долната част трябва да са 2 или по-малко. Така че, ако триглицеридът ви е 100, вашият HDL трябва да бъде 50. Това е числото, което трябва да запомните и тези, които не го знаете, отидете да образовате вашите лекари. Това е номерът, който трябва да гледате. Така че, когато гледам липидните панели на моите пациенти, аз гледам липидните панели по различна причина – не ги гледам за холестерол. Гледам липидните аномалии поради размяната на въглехидратите. И така, какво се случва през годините? Казваме, имаш проблем с холестерола. Триглицериди, HDL, всичко това. Имате проблем с липидите. Не, нямате проблем с липидите. Вие имате проблем с въглехидратите, който се отразява във вашия липиден панел. Схващате ли? Имате проблем с въглехидратите, отразен във вашия липиден панел. Така че, ето какво се случва. Фруктозата преминава в пироват. Повишава пикочната киселина, което причинява хипертония. ДНК1 се повишава, което причинява инсулинова резистентност в черния дроп. А пироватът преминава в ацетат. След това големи количества цитрат във вашите митохондрии. VLDL DL – лошите мазнини. Така че фруктозата отива направо към лошите мазнини. Лошата мазнина отива в корема ви и ви дава коремче. А оттам в затластелия ви черен дроп. Получавате мастен черен дроп. И след това преминавате към инсулинова резистентност, защото сега черният дроб не може да реагира повече на инсулин. VLDL се произвежда в триглицериди и сваля вашият ACL. Тъй като ACL се консумира и триглицеридите ви се повишават. Тъй като ACL се консумира и триглицеридите ви се повишават, вашият GNK, който се повишава, причинява инсулинова резистентност. Так, Чрез мускулите ви защото тези свободни мастни киселини от тук отиват в мускулите ви и правят мускулите ви инсулиноустойчиви. Много сложно. Много сложно. Но с две думи всичко започва с фруктозата. Най-добрият начин да стигнете до това състояние е чрез, Най-добрият начин да до това състояние е чрез фруктозата. Така че фруктозата не е глюкоза. Фруктозата е 7 пъти по-склонна от глюкозата да причини напреднали крайни продукти на гликиране. Това наистина означава, че в своя метаболизъм тя генерира много по-реактивни кислородни видове в сравнение с глюкозата. В глюкозата, каквото и да е горенето, вие ще получите генериране на свободни радикали. Нали? Свободни радикали на кислород Но броят на свободните кислородни радикали, генерирано, когато глюкозата се метаболизира, са много по-малко от тези при фруктозата така че фруктозата причинява реактивни кислородни видове. Ако ендогенните антиоксиданти на собственото ви тяло не са достатъчно високи, вие ще увредите митохондриите си, ще увредите вашата ДНК, ще получите напреднало стареене. Така че, ако искате да растете бързо, много фруктоза и ще остареете много бързо. Това е причината за дегенерацията, така че фруктозата не потиска грелина. Когато консумирате храни с високо съдържание на захар, вашата порция фруктоза дори не се регистрира в мозъка ви. Така че фруктозата не потиска грелина. Когато консумирате храни с високо съдържание на захар, вашата порция фруктоза дори не се регистрира в мозъка ви. Затова все още сте гладни. Ето защо децата все още са гладни. Когато ядат сладки неща, идват ли някога да кажат О, стомахът ми е пълен? Не, но ако им дадеш нещо мазно, ще се напълнят. Повече няма да ядат. Всъщност. Принуди ги. Вземете бучка масло, сложете го до тях и кажете: бутнете го в стомаха си. Те не могат. Ще хапнат малко масло, но след това ще са пълни. Мисля, че това е страхотен експеримент. Но за харта, тук още приключили с ядането, те ще ходят да ядат още и още, защото за захарта не ги засища. Фруктозата заобикаля всичко това. Значи, ако ядете фруктоза, все още сте гладни. Така че няма баланс. Няма проверки и баланс. Ядете мазнини. Ядете протеини. Ще произвеждате холицистокин. Вие ще произвеждате лептин. С захарта нищо няма да стане. Просто ще продължиш да ядеш, да ядеш и да ядеш. А херпатичната фруктоза, казах ви, тя се метаболизира по различен начин. А хроничната променлива експозиция ще насърчи метаболитния синдром. Това е слайд от доктор Робърт Лустик. Виждате ли името в долната част? Невероятно. Вие всички трябва да разгледате неговите YouTube видеа. Ако искате детайли, вижте. Аз взех информацията за тези слайдове от него. Така че тук показваме, че неензимното гликиране е много по-високо с фруктоза и глюкоза. Толкова повече вреда се нанася на тялото с фруктоза и глюкоза. И така, колко плодове трябва да ядем на ден? Един, може би. Всеки ден ям горски плодове. Боровинки, защото имат цвят в тях. Колкото по-тъмена плодът, толкова по-добре. Така че обичам боровинките, защото те ми дават плодовете, от които имам нужда, моите антиоксиданти, от които имам нужда, от моето противораково лекарство, всичко, което е вградено в моите боровинки. Но няма да ме видите, просто да клъцна една ябълка и портокал, след това банан и след това сълкам грозде и да седя там да си пиша домашното, ядейки плодове. Няма да ме видите да правя това. Защото, вижте, плодовете трябва да се приемат през есента на годината. За какво? Защото всички те са готови през есента. Защо? Защото би трябвало да те огои. За какво? За зимата. Но не, зимата никога не идва. Така че имаме спад през цялата година. Плодовете са надценявани. И когато казах това на моя диетолог, тя почти получи припадък. Защото рекламираше ядането на пет плода на ден. Казах и, ти си луда. Как може да ядете по пет плода на ден, освен ако не искате да напълнеете. Освен ако не искате да станете хормонално модифицирани. Така че това беше фантастично проучване проведено от Робърт Лустик, и то е било проведено с деца. Но най-важното в това е, че са взели деца и са им дали същият брой калории, но са извадили фруктозата и просто са им дали глюкоза. Така че общите калории са били същите, без фруктозата, която са извадили от диетата. Тестът за глюкозен толеранс се подобрява и нивата на инсулин спадат. Инсулиновата резистентност изчезва. Помнете, че ви казах по-рано, че глюкозата не е толкова голям враг, освен ако не сте с тегло. Но ако гледате хормоните си и метаболизма си и всичко останало, фруктозата е по-лоша. Тези деца, двете групи са приемали еднакъв брой калории. Заменили са фруктозата с глюкоза и вижте какво става. Нивата на инсулин падат. Тестът за глюкозен толеранс се подобрява. Кой е виновникът? Това е фруктозата. Ако искате децата ви да бъдат по-здрави, изражете соковете и фрешовете. Те не са здравословна храна. Плодовите сокове са отрова, от Особено за деца.
0: Това беше връзката между фруктозата и и тя ни казва още много неща. Плодовите сокове са отрова.
1: трова. За боляма голата, защото си представих в парка колко майки дават на децата си сокчета. Сокчета,
0: тия са сламчи Так, да, да, не
2: и витамин. За да има витамини. Така.
1: А заболяме главата, и като знам колко приятели имам, които правят детокс на фреша. И ме заболя главата, като си представя, че преди съм давал на клиентите си примерно ден на плод и така нататък. Извинявам се, грешка, но човек се учи от грешките
0: си. Еми всички се учим, защото това са неща, които в последните 10-20 години започва да се преобръща хранителния наратив, който през 90-те беше. Мазнините са лоши, мазнините са врага. Спрете да дадете мазнини, хапвайте спокойно подува млекца, пиете сокчета, яжте плодове, за да сте здрави. В резултат на което в Штатите има 70 милиона души с затластяване и към 40 милиона диабетици, между другото.
1: Дай ме ежедневно. Хубаво е да вметнеме, че това, което правиме. Далеч не е само единствено за визията, защото много хора ще се препознаят и ще си кажат, ще махаме фруктозата. Тук говорим здравето, на много по-високо здраве, ниво. Здраве. За нас най-важно е здравето. Здраве и дълголетие. Когато здравей, си здрав и когато имаш физически качества и имаш възможност да тренираш и си наредил, както казваме, храната, и имаш минимални познания, визията идва.
0: Здраве и дълголетие, тя визията е страничен ефект и тя неминуемо идва, когато си здрав и можеш да правиш с. Тяло, и си, си психически
1: устойчив, защото много често тук препознавам в изречения от доктора, казвайки, че не се храним достатъчно правилно, може да имаме и психически а, нарушения.
0: Те са ясни, защото захарта специално е нещо, което води до присъствяване, не самата тя, а допаминовия кик, който се получава. Тя стимулира центъра на удоволствие в мозъка, отделя се допамин и а, се получават едни последни резки спадове, дупки, забивания. И затова съм сигурен, че познаваш много хора, които казват, ако не изям нещо сладко, ще припадне или ако не изям нещо сладко. Ще или тези, които ядат
1: много сладко, както разбрахме, постоянно иска да ядат, защото да
0: спира да спира да работи не, не си захарта да.
1: не стопира грелина. Да, и захарта не стопира грелина.
0: Няма усещане за засищане.
1: Няма усещане.
0: Така. Фруктозата е лоша, фруктозата е отрова, фруктозата качва силно и солина. В това видео доктор Джамнадас препоръча работата на доктор Робърт Лъстик. Пак ви казах, изключително, изключително реномиран американски учен в сферата на затластяването и на изследванията, посветени на инсулин, грелин, лептин и хормоните, свързани с епидемията. Епидемията от затластяване при съвременния човек. Нека видим. Едно кратко видео от лекция на Робърт Лъстик пред Калифорнийския университет, което е свързано с метаболизирането специално на фруктозата. Как фруктозата се посреща и обработва, метаболизира от човешкия организъм.
2: В често срещана мъдрост се казва, че захарта е съставена от прости празни калории и че може да получите своите калории по ваша преценка от всякъде. Проблемът е, че складиращият чернодробен метаболизъм на фруктозата е напълно различен от този на глюкозата – ще ви покажа много бързо, че само хроничната експозиция на фруктозата насърчава метаболитния синдром. Когато консумирате глюкоза, бяло рис, бял хляб, знаете ли? 80% от глюкозата отива във всички органи на тялото. Само 20% се озовават в черния дроб. И къде отиват? Отиват до този приятел тук – гликогенът. Гликогенът е чернодробно нишесте и поради липса на по-добра дума ще кажем, че той е добър. Защото това е вашият енергиен запас за дъждовен ден. Това е първата енергия, която се използва докато гладувате. Ето защо маратонците се зареждат с въглехидрати преди маратонско бягане. За да се опитат да натрупат запаси от гликоген, защото гликогенът е нетоксичен. Така че, ако можете да увеличите запасите си от гликоген, черният ви има повече енергия в резерв. И това е нещо добро. Сега малко от него ще се промъкне тук долу и ще се метаболизира от митохондриите и ще изхвърли малко от това вещество, наречено цитрат което след това ще се превърне в чернодробна мазнина. Този процес тук в оранжево се нарича деново чернодробна липогенеза – създаване на нова мазнина. Ето как черният ви дроп превръща въглехидратите в мазнини, чрез този процес тук. Но тук не се занимавате с много въглехидрати, защото всичко е отишло в гликоген и по-голямата част от него така или иначе се метаболизира другаде. Така че черният ви е защитен. Всички ли го видяха? Вашият черен дроп е защитен. Да поговорим за нещо, което не е нормално Този човек тук, алкохолът Това вече не е нормално нещо Въглерод, водород, кислород Но алкохолът е токсичен, нали? Това са две токсини в едно Все едно да увиете своето ламбургини около дърво Нали? Силен алкохол, токсичност И вие изпържвате черния си дроп Хронична алкохолна токсичност Гледаме да предотвратим този процес за децата си Ето остра експозиция на алкохола ето и острата експозиция на захарта. Няма такава. Защо? Защото мозъкът не използва фруктозата за енергия. Той използва алкохол, но не използва фруктозата за енергия. Така че не получавате нито един от тези симптоми на централната нервна система, защото не стига до нея. Нека да си представим, че консумираме същият брой калории от алкохол и да видим как се метаболизират те. Сега повечето от тях отиват в черния ви дроп вместо в периферията. И какво се случва с него? Виждате ли гликоген някъде? Няма гликоген. То заобикаля гликогена и отива надолу към митохондриите. И тъй като има толкова много от него, получавате голямо преобразуване в мазнини. Сега получавате тази липидна капчица. Това е алкохолен стеатохепатит. Сега получавате тази липидна капчица. Това е алкохолен стеатохепатит. И вие ще произвеждате много триглицериди и така ще имате хипертриглицеридимия и този процес ще завърши в мускулите. Сега, имам мускулна инсулинова резистентност и тя служи като субстрат за надаване на тегло. Знаем също, че алкохолът има този инхибиращ ефект върху мозъка ви, което ви кара да пиете повече. О, аз ще отида да изпия само едно питие, а накрая сте изпил пет. Естествено, ако правите това прекалено често, вие дори ще станете алкохолик. Това е пристрастяващо явление. Така че, ето какъв е проблемът с алкохола. Защо той е токсичен и защо подлежи на регулации? Сега да направим същото с фруктозата. Така че сега ще отидем да консумираме захар. Ще консумираме портокалов сок. Същият брой калории. Глюкозата прави същото разделене. 20 на 80, което алкохолът направи за 20 на 48. Но всички калории от фруктозата ще отидат в черния дроб, защото само черния дроб има транспортёр за фруктозата, наречен glut 5 експресиран на пикалната граница на ентероцитите в тънките черва. И виждате ли гликоген някъде? Никакъв гликоген. Отива направо до митохондриите. Точно както алкохолът направи и тъй като има много-много от него, вашите митохондрии няма друг избор, освен да превърнат излишъка в чернодробна мазнина. Ето вашите липидни капчици. И сега имате безалкохолен стеатохепатит. Имате всички високи триглицериди, точно както с алкохола получавате мускулната инсулинова резистентност, субстрат за затластяване и той казва на вашия инсулинов рецептор да не работи. И така, сега имате чернодробна инсулинова резистентност, която кара панкреаса ви да произвежда повече инсулин, за да може да бъде доставен до работата си и да върши работата си. Сега високият инсулин отива в мозъка, блокира лептина и не може да видите своя лептин. А в какво се изразява всъщност това? Карате да мислиш, че умираш от глад. А какво го причинява? консумирането на повече фруктоза. Сега имате потвърждение и обратна връзка за съединение, което е токсично и злоупотребяващо, причиняващо увреждане на черния дроб, евентуално увреждане на панкреаса и увреждане на мозъка. Никога не бихте си помислили да дадете на детето си бира, нали? Но не се замисляте, ако трябва да дадете на детето си фреш, а той прави същото.
0: Фрешът прави същото като бирата, фруктозата се метаболизира от черния дроб, на същия принцип като етанола. Като Тя няма нищо общо с глюкозата, не отива 80% от нея в тялото, нищо от нея не отива в тялото, нищо от нея не отива в мозъка. Всичката тя отива в черния дроб, от нея не се произвежда гликоген, тя не влияе на нивата на глюкоза, не получавате енергия, която доктор Джамнадас много обича да иронизира.
1: Фруктозата е токсин за черния дроб, може Но, да се каже. Тя е токсин
0: и тя се метаболизира на същия принцип, като токсина. И сега вече идва нашата роля господин Иван Георгиев, с званко. Тъй като ние не сме доктори, не сме медицински лица. За мен това е хоби, за него е професия. Здравословното хранене, дълголетието, активния начин на живот. Това човек да е здрав и като резултат от всички тези неща да изглежда добре. Ние не сме медицински лица, не сме доктори, но това, което може да направим за вас, е днешният реалити чек, заедно с нашите приятели от лаборатория РАМОС, да проверим дали са верни твърденията, изнесени до момента от тези американски учени, че фруктозата води до рязко повешаване на инсурия, че води до намаляване на СЕС-хормоните, респективно на тестостерона, и че не влияе на нивата на глюкозата, не ви доставя енергия, от нея не постъпва глюкоза в организма и не се образува гликоген, който е изключително важен за работа на вашите органи и на вашите мускули. Това са нашите изследвания. Outro. Това е реалният чек номер 2. Здравей, Ване. Добре, дошъл тук от А, добре, дошъл от нас. си
1: много мило. Да не разбираме. Ние си Ми нападехме. Лаборатория Рамос.
0: Нищо няма да затруждаваме, ще го разбиваме. Миналият път бяхме казали, че имаме идея за следващия епизод. Чакахме Звездата за е тук с Survivor. И след като това е вече факт, малко преди финала, браво между другото за издръжливостта и волята, които показва там и физическата подготовка, браво, браво. Да. Не съм запреставал
1: много добре в битките, но браво. това няма имам значение, Павенто, че издържах. Адаптивен съм, това е доказателството, за си
0: Да, след 100. като а, тази Одиссея приключи, вече започваме малко лако по ритъм с реалите чек епизодите. И първия, който ви бяхме обещали, т.е. история, който ви бяхме обещали още на първия който направихме с храната и солина, е днес и темата е фрешка фруктоза. След малко ще се ужасно много неща за фруктозата, които може и се иска да не сте разбирали, но по късно колкото никога, и най-важното е, че за пореден път даваме знания.
1: Да допълним, е, че... Да допъл... да допъл... да че правиме този а, чек в момента, за да видим какво се случва с фруктозата, понеже е много актуално в момента. Всеки да минава на диета, само на фреш, само на плодове. Всеки да, да. спира да яде всичко и почва деток с фруктоза. Нека видим а, дали какво се отслабва, Честно 50 минути. Честно ми минути. се случва прави, прави. с хормоните, така че... Честно 50 нас. Здраве! Ами аз вече пие Не, ми, аз сега
0: почвам. А както казахме темата е... Поднеса... Натурален
1: фреш от портокал с антизелен. Много благодара. Темата днес е проктозия.
0: По 1 литър прясно изтискан ли натурален фреш от портокал. И след като нагладно сме замерили кръвна захар и инсулин след 1 час. Сега го консумираме, чакаме един час. И замерваме пак наново на захар, инсулин или пилен профил. Да видим е, какво се случи с ламоргията след това.
1: Ще
0: Беше видеото от изследването, как се чувстваш ти след литър, литър фрешче?
1: Зле. Аз по принцип, <laughs> по принцип рядко пия фреш. Примерно да съм пил веднъж на две седмици. А, чувствах се много зле. Първо, че беше нагладно, второ изпихме литър. Корема ми 3-4 дни след това беше доста, доста зле. Явно имаше някакви възпалителни Насима процеси. Нямаш таки ензими. Да, да а, не се чувствах добре. Беше ми разстроен стомаха, но се поправих. Интересно ми е да видим графики, какво да се случва. Резултати.
0: Нека видим и резултатите. Пак казвам, преди да да сложи и да покаже на цял екран графиките, които направихме, които иллюстрират тези изследвания, а, искам да кажа пак да припомня какво а, казаха докторите и какво казахме преди няколко минути, че те казаха фруктозата води до увеличаване на инсулина, фруктозата не води до покачване на глюко, нивата на глюкозата и на гликогена, тъй като черен дроб не произвежда гликоген от а, фруктозата и фруктозата води до разбалансиране на хормоните и, например, до намаляване на така наречените от нашите американски а, мога да, да кажа идоли а, секс-хормони, т.е. тестостерона. Затова ние ще ви покажем ни графики за това как фруктозата влияе на тези три неща. Нека първо видим резултата на Иван. Браво, бе! три пъти съм повишил инсулина. <съща> така, това, което виждаме преди един час след прием на един литър протокал сок и на съдържаща се в него фруктоза, е трикратно увеличение в на инсулина, продължаващо понижаване на нивата на глюкозата, тъй като тялото не разпознава фруктозата и този сок като приток на енергия, кръвната захар не се увеличава, не се увеличава глюкозата в кръста, не видрок не произвежда гликоген и вам продължава да е гладен.
1: Което означава, че фреш за енергия преди тренировка... Каква е енергия? Къде
0: е енергията? И снижаване в нивата на тестостерона. Между другото, хубаво е да кажем все пак, че пика в нивата на тестостерона при мъжете е сутринта и оттам започва леко намаляване през целия ден. Така, че не казваме, че това се дължи само на фруктозата, но казваме, че това показаха изследванията. Нека и и моите резултати. Абсолютно идентични. Тройно увеличение в нивата на инсулина, намаляване на глюкозата, намаляване в нивата на тестостерон. Тоест всичко, което видяхте в първите клипове с медицинските лекции, дори да сте скептични, да кажете, има всякакви доктори, я ни казват едно, дори казва друго, това е безспорен факт, за съжаление, но всичко, което видяхте днес в откасите с медицинските лекции и свързаните с тях клинични проучвания и данни, изнесени от доктор Джамнадас и доктор Лъстик, се потвърди от нашите изследвания в лаборатория РАМОС.
1: Витамини! Трябва ти подове за витамини! Това, което е хубаво да кажем, е, че аз и ти сме на на мнение, че за нас най-важно е клинично доказаните изследвания. Много колеги в моята сфера, те казват, ами той клиента се усеща, ще му дам днеска плодове, като му е добре, няма да... Смисъл, няма такова нещо, проба, грешка. Има факти. Наука. Има наука, има изследвания, виждат се графиките и се работи. другото,
0: поздравления за останалите параметри всичките, и на тебе, и на мене, право на нас. Всичко друго е по конец. Да Витамини. Си... Витамини. Много хора казват, на витамини, трябва да подове за витамини, трябва да си набавя витамини. И сега това са Animal Pack, Universal, може би най-популярните и най-наложилите се в годините, витамини за активни хора, за спортисти, с така, доста сериозно количество вътре на витамините, които се съдържат този пак в едно пакетче, което представлява за е това, и има абсолютно всички витамини, минерали, електроцити, антиоксиданти, храносмилателни ензими, енергиен комплекс, свързан тирозин, зелен чай, глюкоронолоктон и екстракт от кафени, зърна комплекс за детоксикация на черния дроб и така нататък. Всичко това се съдържа в един, ени пакт, не случайно, изключително, изключително популярни в средите на спортуващите и в средите на хората, които познават хранителните добавки и разбират от тях. Така, в едно пакетче витамини се съдържа витамин С под формата на аскорбик асит, аскорбинова киселина, хиляда.
1: Милиграмма. Ама Аз не мога да си ги набавя с портокали или с лимони. Тия витамин, това количество витамин С за един ден. 1000 Можеш. Добре, Весич, а какво ще Можеш. кажеш? Разбира Едно зелено чайче с здравословна кафява захар. Можеш, да. разбира се.
2: Тя всъщност е
1: абсолютно бяла захар. Бъл. Така, да се върнем
0: на Енимо Пак. В Енимо пака както разбрахме, се съдържа 1000 милиграма витамин С. За да си набавите 1000 миг витамин С от портокали, трябва да знаете, че в един портокал, в 100 грама портокал, т.е. извинете, се съдържат 50 мг витамин С. Тоест, за да си набавите 2. 2 1000 мг, 3 а, 1000 мг. витамин С, извинявам. 3 портокала, 1000 мг. Чакай малко. За да си набавите 1000 мг витамин С, трябва да изядете 2 кг портокали. 4 портокали. Колко килограма? 2 килограма портокали. За колко? да си набавите витамин С, което има в дневната доза. Е на ги, че има боля ръката да я дига. Четирас от теглото на портокалите се съдържа в тяхната кора. Тоест, за да си набавите 2 килограма портокали и дневната доза от 1000 мг витамин С, вие трябва да отидете до пазара и да си купите 3 кг и 300-400 грама портокали, които след като обелите да изядете, за да можете да си набавите дневната доза от витамин С, която, както казахме, се съдържа в едно най-обикновено пакетче с витамини като това, което съдържа общо никаквите 40 калории. И това, тази купчина с портокали, която виждате тук.
2: Това е монтаж. Само,
0: само за витамин С. Какво казваме за останалите витамини? Витамин А.
1: Ма ние и набавяме не, витамин Сто, а витамин какво K- се случва
0: с всичко друго в тялото? Рипофлорин, ниецин, витамин B6. Колко калории се държат тези портокали? Сколко ще се отръзат на инсулина ви? И така нататък, и така нататък, между другото от тази копчина портокали ще се произведе една средно голяма чаша с фреш, така че Ето може око, да върш. си представите какво всъщност се случва.
1: Правяйки фреш, фреш един... другото което, правяйки фреш от тези плодове, ние моментално губиме и фибрите. А, разбира се. Тех. Което рязко вече изстрелва инсулина. Само фруктозата. Фруктозата, която всъщност не ни, ни беше нужна за... Абсолютно нищо. Нищо. Сега ще ги прещи портокали. протокали. <теклът> а, аз трябва да ги явам, <теклът> сигурност. <теклът> <сега, теклът> ако ще ги си например, Направо, искаме, сега да кажем, че един протокал... никакъв проблем. На ден. Разбит в междинно хранене. Е. Е, няма проблем. Но всеки дневно... Тъпчене с портокал. Подова салата. А, и плодова салата. С мет. Райче.
0: Ви кае няма торта, да плодова салата. Седем вида плод. Седем
1: вида плод. Освобоявайки се по завъвсем различен начин.
0: Значи а, фреш не... кафе
1: и кафява захар не върви.
0: Ох, ами то не е много то смешно, не е смешно, защото действително да се изградили толкова много митове през годините и хората толкова много са лъгани от хранителната индустрия, че ще трябва много, много работа. Пак казвам, оставете и нас доверяйте на медицината, гледайте лекции от доктори, препоръчахме ви двама прекрасни, лекциите им са страхотни, не случайно имат от милиони гледания и те са толкова популярни. Ние доктори не сме, врагове на плодовете не сме, по един плод на ден, окей, но оставете фрешовете, оставете диетите само на подове, те не ви носят никаква енергия. Единството, което правите е жестоко да натоварват черни ви рязко да покачат нивата на инсулин, да водят до неалкохолни болести на черния дроб, до затластява черен дроб, до инсулинова резистентност, до инсулиново резистентност, мускулите, до предпоставки за развитие на диабет тип 2 и със сигурност до затластяване, тъй като фруктозата в черния дроб се метаболизира единствено в мазнини. Единствено в
1: мазнини. Иване, Но то, каквото... Замисли се как, как да завърша. Каквото и да кажем, а, ще бъде малко пък и... Честно казано, аз съм доста респектиран от нашите, така да ги кажем, идоли, които харесваме да. като лекари.
0: Върни неговите изследвания, да си стоят за финал.
1: Мога да моите изследвания. Ето ги. Топ. Това е фрешчето. А... По принцип, ако повече хора, любители си, пускат по някакви изследвания, дори веднъж годишно, е така ще има упресняване на психиката и на съзнанието какво трябва да се хранат. Защото много пъти хората, според мен, в забързаното си ежедневие забравят и казват на път за офиса, най-лесно е да взема фреш, той ще ми даде енергия. Полезане, по-добре, по добрия вариант е, една вода. Да е. По-добре една вода и глад, отколкото нещо, което не ни, ни върши, ама никаква работа. Аз това не го разбирам. Да хапна нещо, за да заситя. Какво засищаш? Ти си вредиш много повече. Да, ще решиш, че си гладен и трябва да засищаш.
0: Моят съвет е. Не знам какво да кажа. От толкова. Опитай същия, правете си изследвания и опознайте глада. Опознайте глада. Много хора ги е страх от глада. Ошо ми ще припадна. Имам хипогликемия. Падна ми кръвното. Глупости. Глупости. Глупости на
1: търкалета. Та. Другото, което исках да кажа. Всичко някак си се прави много сложно. Искат да се изкаже по най-сложния начин, а то всичко е толкова просто. Mm-hmm. Толкова ли е просто да се храним от 10 до 6, да приемаме нужното количество вода, защото водата също е много по цена. Най-елементарните неща за правилно функциониране на нашите тела са забравени и сме се фокусирали върху най-модерното смути, най-якия фреш, най-модерно направеното Smuts. барче, най-най-най, всичко е толкова просто. Имаме си зеленчуци, имаме си белтечини, имаме въглехидрати с нисък глиф индекс. Правилно подреждане на храната в ежедневието с добавяне на двигателна активност ни прави дълголетници.
0: Иван Бездиска даде жокера за следващия ни реалити чек, така речените, здравословни. Барчета, знаете ги, органични, вегански, страхотни, изцяло от природата, слепени с форми. Така че ще си поговорим и за тези барчета в следващите епизоди. Тук ви ще разбере нещо интересно. Какво друго интересно се случва
1: в следващите дни? Иване? А, това, което ще е много интересно на 1 май в 10 часа, сега е момента в други да, ден, да ви поканя, ще заповядаме. Да, а, ще заповядате на тренировката, която ще е старт на турне, което ще започнем следващия месец. 10 часа, Национална спортна академия, стадиона до Арката. Всеки един е добре дошъл. Харизано ще бъде там, който иска. Може да дойде да му зададе въпроси за подкаста, може да дойде да му зададе въпроси за портокалите. Той ще донесе портокалите на тренировката. Всеки е добре дошъл. Тренировките, които ще направим на открито в 5-6 града в страната, ще бъдат напълно безплатни. Точно с идеята да достигнем до много хора и нещата, които правиме заедно, да ги предадем като... като послание не, по-скоро като опит. Който иска да вземе, вземе. Който не, защото знаеш, има и хейтери, има и хора, които... М-м-м. Между другото,
0: едно от тещата, които ще се направим пък по-нататък, след здравословните барчета, ще е едно по-подробно медицинско изследване на показателите при а, така реченото слово стеди кардио, т.е. кардио с равно темпо, един час крос, един час карае на колело, с темпо, квото на човек ме удобен, съпоставено с високоинтензивните интервални тренировки, и по-специално с спринтовите интервални тренировки, които Иван прави, които са за мен истинското нещо, в смисъл ако тичате всеки ден кроссове в парка, оставете тази работа, е в неделя, а не сега вижте какво представлява една спринтова интервална тренировка, ще почувствате после <laughs> по доста различен начин своето тяло и а, мисля, че няма да имате нужда след това от убеждаване, но заповядайте в неделя и да видите за поядите. Иване, беше ви приятно. А до неделя е. и след неделя до следващия Реалити Чек. Надяваме се този да ви е бил полезен.
1: Благодаря, фруктоза. Благодаря на Веско, ти няма се сетиш. Благодаря на Веско за всичките и тези много, видео. И специално на нашия и... продуцент Веселин Вълчев,
0: и... който без него днешния епизод Благодаря. просто нямаше да се случи. Ева. Благодаря. До скоро. Чао.